0: nicht auf die gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
2: das Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ringen steht. Wackerburghausen und die Red Devils Heilbronn werden also dann im Finale am 19.01. zum Vorkampf antreten und den Rückkampf dann, dann am 26.01. bestreiten. Wir blicken zurück auf die Halbfinals vom Wochenende. Da gibt es wieder einiges zu besprechen und das machen wir auch hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich wieder unser Experte Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo Malte. Ja, es gab sportliche Entscheidungen und es gab natürlich die Entscheidung am grünen Tisch. Auf die kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen beim Duell Wackerburghausen gegen Tuss Adelhausen. Da passierte ja auch wieder einiges auf, aber auch vor allen Dingen neben der Matte. Und das ist im zweiten Teil Thema. Bei uns vorher schauen wir zum Kampf der Red Devils Heilbronn, die zum Rückkampf in Mainz antreten mussten nach dem 15 zu 10 Sieg aus dem Vorkampf zu Hause hielten sie sich dann auch im Rückkampf schadlos. Gewann mit 16 zu 13. Benno, wo lagen die kritischen Punkte? Was hat letztlich zum Sieg der Heilbronner geführt?
0: Also erstmal das große Fund, was ich bereits letzte Woche angesprochen hatte, war einfach die Greco-Achse bei Heilbronn, sprich Abdul-Mohamed Papi, Frank Stebler und Pascal Eisel. Das waren die drei Sportler, von denen mal ausgegangen ist, dass man hier 10 bis 12 Punkte holen kann auf Heilbronner Seite. Da haben sie 10 geholt und das war dann auch schon sozusagen ja der Ausgangspunkt dafür, dass es im Rückkampf auch wieder gut läuft. Es war von Anfang an klar, dass Mainz mindestens zwei Überraschungen braucht in einigen Gewichtsklassen, um das Ganze noch umzubiegen. Hinzu kommt, dass Mainz ähm, ihren russischen Rumänen Nikolai Klopkov wieder nicht mit dabei hatte. Und da hat dann natürlich in 61 Kilogramm Freistil bei Mainz jemand gefehlt, der den Kampf hier hätte klar gewinnen können. Also das war die eine Sache, die bei Mainz gefehlt hat. Auf der anderen Seite haben, hat ähm, Abdul-Kadir Özmen gefehlt, auf Mainzer Seite wegen den türkischen Freistilmeisterschaften. Ebenso auf Heilbronner Seite Recep Toppel. Es waren noch zwei Athleten und bei Mainz war es halt gerade so, ohne Oklopkov und ohne Oisman war es klar, dass es schon sehr schwer wird. Jetzt hat man natürlich gehofft, dass es irgendwo Überraschungen geben kann. Die Mainzer sind ein bisschen Risiko gegangen, haben Tim Müller abtrainieren lassen. Seine fünf Kilo, die er da circa machen muss, auf die 71 Kilogramm freistil Und man wollte eben dort gegen George Bukur, den ähm, erfahrenen Rumänen bei den Red Devils, Heilbronn eben einen, ja, einen schweren Athleten einsetzen. Es war auch ein Kampf auf Augenhöhe, der lange Zeit sehr eng war. Aber Buko hat sich am Ende damit seiner Erfahrung durchgesetzt. Und für mich ist George Buko einer der Matchwinner auf Heilbronner Seite, sowohl im Hinkampf als auch im Rückkampf. Hat er 2 zu 0 gewonnen in Kämpfen, wo die Mainzer sich vielleicht einen Sieg ausgerechnet haben oder nur eine 1 0 Niederlage. Und das ist natürlich etwas, was ähm, den Mainzern schmerzt, weil George Buko war acht Jahre lang beim ASV Mainz 88 gewesen, hat seine äh, stärkste Bundesliga-Zeit bei den Mainzern gehabt. Und tritt jetzt eben bei Halbbon an und gewinnt zweimal im Halbfinale 2 zu 0.
2: Und das ist natürlich dann schon ein absolutes Pfund. Da kann man schon mal was sagen. Es gab aber auch neben der Matte dann so die ein oder andere ja, bemerkenswerte Szene. David Bichinaschwili, der hatte ja schon im Hinkampf äh, dort für Stimmung gesorgt. Und auch diesmal, so entschied das Ringgericht, wurde das Publikum wieder unsportlich
0: aufgeheizt. Ja, vom Hallensprecher, das ist... Ähm ja, habe hab ich jetzt leider keine genauen Informationen dazu, weil ich bei diesem Kampf leider nicht vor Ort war. Aber ich äh, kann es mir einfach so erklären, wie wir das halt auch schon gesehen haben. Die Mainzer sind natürlich jetzt schon zum erweiterten Mal ähm, im Halbfinale gewesen und man wollte einfach da die, die Überraschung schaffen. Und als man dann gesehen hat, dass eben ja die Überraschung ausbleibt, weil die die Ansätze waren ja da. Also ihr Schiffer hat ja zum Beispiel einen ganz engen Kampf gehabt gegen Levan Mitrevelli. Ähm, hat dort, weil er eine stärkere Kondition hat, das vielleicht hätte er es noch packen können gegen Levan Mitrevelli hat dann 1 zu 0 verloren. David Ersetic in der 66-Kilogramm-Klasse beginnt stark gegen Abdul Muhammad Papi, führt mit 3 zu 0 und verliert dann noch 3 zu 14. Das sind halt alles Dinge, die die wieder Frust herbeirufen. Mhm. Bei den Mainzern obendrein dann auch noch der Kampf von Itka Sever, der in der ersten Runde sehr stark ringt gegen den sieben kilogramm leichteren Bogdan Eismund, dann ähm, direkt sehr, sehr hoch in Führung geht mit 11 zu 0 und am Ende eben die 4 nicht schafft, sondern nur mit 3 zu 0 gewinnt, weil er konditionell eben erneut ähm, eine etwas schwächere Leistung gezeigt hat. Ich kann mir das eigentlich ähm, dann eben nur mit dem, mit dem Frust erklären. Und es ist eigentlich auch eine Sache, die wir nicht so oft bis eigentlich gar nicht sehen in, in der Ringer Bundesliga, dass eben mein Handsprecher eine gelb Karte gezeigt bekommt.
2: Das passiert tatsächlich nicht so oft. Äh, David Bichinaschvili, der hat nur die gelbe Karte gesehen. Diesmal wegen wiederholten Meckerns. Das hatte ich eben etwas missverständlich ausgedrückt. Ja, was machen wir mit den Red Devils Heilbronn? Also die sind weiter stark durch die Saison marschiert. Frank Stäbler ja auch. Seine Siegesserie hat er weiter fortsetzen können. Sind sie aus deiner Sicht jetzt der große Favorit auch für das Finale?
0: Für mich nicht. Für mich ist weiterhin der SV Wackerburghausen der Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Ich sehe es so, dass Heilbronn im Hinkampf die Möglichkeit hat, den, den Kampf vielleicht knapp zu gewinnen. Aber im Rückkampf sehe ich dann insgesamt die, die Burghausener weiter vorne, weil sie dann einfach nochmal einen breiteren Kader haben. Also es stimmt zwar, dass die Heilbronner einen breiteren Kader hatten als die Mainzer und es auch gut nutzen konnten hier. Aber ich sehe Heilbronn, äh, Wackerburghausen einfach nochmal einen Ticken stärker. Und ich denke, dass die sich am Ende durchsetzen werden. Aber das ist natürlich auch nur eine ganz knappe Tendenz. Mhm. Da kann sicherlich wieder alles passieren. Es muss nur einer auf die Schultern gehen und dann kann plötzlich Heilbronn die besseren Karten.
2: Zu den Burghausen, dann kommen wir gleich. Vorher hören wir aber die Interviews vom Duell zwischen den Red Devils Heilbronn und dem ASV Mainz. Ralf Schelinski, der hat die Stimmen der Heilbronner eingefangen. Nach dem Sieg in Mainz sprach... Ralf Schelinski zunächst mit Oldie Bogdan Eismond und dann mit Red Devils-Boss Jens Petzold.
1: Für dich ist das erste Finale. Ja, wie fühlt äh, sich das Ganze an, jetzt da drin zu sein? Im Alter von wie viel?
3: 36, Was im Sie? März fertig 37. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt zu übertreiben, da geht es schon ein Traum in Erfüllung. Okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, du hast schon eine gute Frage gestellt, welches Alter. Also 36, ich bin in der Mannschaft eigentlich der reifeste, aber ich sage immer so, das steht auch stand auch wo ich noch Nationalmannschaft bei mir auf der Autogrammkarte. Geist ist stärker wie Fleisch.
4: Okay.
3: Also das heißt alles geht aus dem Kopf. Du kannst der Stärkste sein, die beste Kondition haben, die beste Techniken, aber wenn du das psychologisch nicht umsetzen kannst, ist es unmöglich auf der Matte. Und äh, man hat heute gesehen, klar, ich habe zwar verloren und ich kenne meinen Gegner sehr gut. Auch, wir sind auch gute Freunde mit Edgar. Aber man hat gesehen, die ersten zwei Minuten, klar, da hat auch Gewicht gespielt. Aber für mich war klar, heute gehe ich auf die Matte, zu sterben. Okay. Oder zu töten, nicht so. Und bei mir ist es halt so, ich habe ja Kinder, Familie und für mich ist das absolut absolutes Muss. Die Kinder werden niemals das machen, was oder das machen, was wir denn sagen. Die werden immer das machen, was wir machen. Also wiederholen. Und für mich ist absolut halt als Beispiel vorangehen. Und da sehe ich auch hier so in der Mannschaft, weil für die Jungs muss man klar sagen: Vielleicht bin ich von den Ergebnissen her nicht der erfolgreichste, aber von der Autorität. Jungs kommen zu mir Fragen. Ich versuche auch dann Ratschläge zu geben. Und, aber trotzdem sind wir alle, wie ich ja schon gesagt habe, jeder hat ganz, ganz starken Charakter. Jeder hat riesiges Ego. Aber als Mannschaft hat man ja heute gesehen, wie man dann zueinander stand. Und das ist ganz wichtig und ausschlaggebend mhm. aus okay. meiner Sicht aus. Und äh, wegen Finale, klar, das ist halt äh, neues Spiel, neues Glück. Wir wissen, also ich weiß momentan noch nicht, habe auch die Ergebnisse noch nicht geschaut. Burghausen. Burghausen. <lacht> wird interessant, weil wir haben ja auch noch vom letzten Jahr eine Rechnung offen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das wird. Mhm. Aber wir haben guten Lauf, muss man sagen. Klar, die Gegner kennt man in- und auswendig. Ich denke mal, einige von uns haben da Freunde in Burghausen und Trainingspartner. Und äh, wir schauen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir einiges noch reißen können.
5: Finale für die Red Devils. Was bedeutet das für den Verein? Das bedeutet sehr viel. Also wenn mir das einer vor einem halben Jahr gesagt hätte, hätte gesagt, das ist ein absoluter Traum. Jetzt haben wir den Traum erreicht und das bedeutet sehr viel. Es bedeutet natürlich auch eine Belohnung für einen sehr, sehr langen Weg. Ich meine, klar, äh, das ist jetzt heute, sage ich mal im Halbfinale ist das eine, aber wir, die Arbeit, die da dahinter steckt mit unserem Team äh, dorthin, das, ist, äh, das macht mich stolz. Und äh, da muss ich echt sagen, äh, das ist einfach äh, unglaublich für uns und äh, bedeutet für uns und für den Verein und für die Region sehr viel. Das genießen wir heute Abend und werden natürlich auch das eine oder andere Bier trinken. Und dann geht aber schon die Planung los fürs Finale. Ja, das ist ja immer das Brutale beim Sport, ob ich äh, sage, mal noch auf der Euphoriewelle. Morgen geht es eigentlich schon los oder vielleicht sogar schon noch im Bus mit der Planung für gewisse Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind. Wir sind jetzt nicht unbedingt, sagen wir, schon 20 Jahre in der Bundesliga. Das ist unser erstes Finale in der Vereinsgeschichte. Und äh, da wollen wir einen würdigen Rahmen schaffen. Und das bedeutet nächste Woche absoluter, absoluter Vollgas. Aber das ist ein positiver Stress. Den nehmen wir mal so mit und äh, gehen das wie die ganze Saison äh, mit einem wahnsinnigen Tempo an. Und dann wird es auch klappen. Und welche Chance haben wir im Finale? Ja gut, die Chance ich sag mal so, die sind sicherlich 50-50. Das Problem, was man ja hat, ich weiß jetzt bis heute noch nicht, wer der Gegner ist, äh, äh, ich glaube es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass da sicherlich auch von Adelhausener Seite noch was kommt. Also von dem her äh, bin ich mal gespannt, aber das ist jetzt auch unwichtig. Äh, für uns zählt jetzt nur eins, wir haben es erreicht, wir haben sportlich erreicht. Und äh, was jetzt kommt, äh, sage mal, das ist die Kür äh, das, hat auch eine gewisse eine gewisse Lockerheit mit sich bringen und äh, das was jetzt passiert, sage mal, der Druck ist jetzt weg und wir können da wirklich mit mit äh, mit offenem Visier an die Sache angehen.
2: Und dann wollen wir natürlich auch noch den dreifachen Weltmeister hören, Frank Stébler, der mal wieder einen Kampf gewonnen hat, wie viele in Folge. Da hat er selber gar nicht mitgezählt, auf jeden Fall die Zeit, in der er ohne Niederlage ist, schon irgendwo rekordverdächtig.
4: Da man merkt, dass ich nicht mal sicher bin, ob es jetzt 8, 49 oder 50 sind, ist es nicht so wichtig. Die Zahl ist, ist erstmal eine Zahl, ist wieder ein Rekord, denke ich, wo man, ja, ich weiß nicht, ob das schon gab und wenn, dann ist es schon ganz, ganz lange her. Deswegen ist es natürlich eine tolle Sache an sich, was diese lange Siegesserie einfach mit sich bringt. Aber der Rekord, ich sag jetzt mal, wären 30 Niederlagen dabei gewesen, aber drei WM-Titel, dann würde es auch keinen interessieren und das ist ja wichtiger.
2: Und was sagt Frank Stäbler zum nächsten Gegner, zum Finalgegner zu Wacker Burghausen?
4: Ich habe mir gewünscht, dass Adelhausen ins Finale geht. Meine Burghausen ist einer meiner besten Freunde, Matthias Marsch. Und ich kämpfe jetzt gegen einen meiner besten Freunde. Und Wir können immer perfekt trennen. Kampf ist Kampf. Und sobald mit Schluss kommen, ist alles gut. Aber trotzdem kämpfe ich kämpf lieber gegen jeden anderen als auf der Welt, als gegen meine guten Freunde. Oder Michael Wittmeier auch, mein Trainingspartner. Also auch guter Freund. Man meint auf meiner Hochzeit, die sind jetzt die Gegner. Und das ist natürlich... Ähm, ich hätte mir Adelhausen gewünscht aus dem Grund, dann hätte ich nicht gegen meine Freunde kämpfen müssen. Und das ist immer schwer. Burghausen der Titelverteidiger. Sie haben das Know-how, das Wissen, ähm, haben den zweiten Kampf zu Hause. Es ist ein Riesenvorteil, wie man auch jetzt gesehen hat, dass sie es nach Hause gebracht haben. Und es wird eine fast auf dem Papier fast unlösbare Aufgabe. Burghausen ist der große Favorit, aber ich habe immer gesagt, wenn man ins Finale kommt... Finale hat seine eigene Gesetze und da ist alles möglich.
2: Es ist alles möglich im Finale und was auch sonst beim Regen noch alles möglich ist, darüber hört ihr gleich noch mehr hier bei meinsportpodcast.de im Ringercast. Wir gucken gleich noch auf das zweite Halbfinale der Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. Wir gucken noch auf das Duell zwischen Adelhausen und Wackerburghausen gleich nach einer kurzen Pause. <lacht>
1: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de
2: Ringercast auf mein mit Malte Asmus und Benno Krieger. Benno, wir müssen auf das zweite Halbfinale natürlich auch eingehen. Die Bedingungen... Unter denen dieser Rückkampf zwischen Burghausen und Adelhausen stand, die haben wir in der letzten Woche ja schon aufgedröselt, dieses 13 zu 13, das Burghausen in Adelhausen geholt hatte. Aber wo es diesen Knatsch gab mit der eigentlich 40-0-Wertung, die die Adelhausener gefordert hatten, weil die Burghausener nicht rechtzeitig an der Matte waren, nicht rechtzeitig zum Wiegen erschienen waren, wegen der widrigen Witterungsverhältnisse. Es stand eine Entscheidung der obersten Richter des Deutschen Ringerbundes dann noch ins Haus. Das sollte eigentlich vor dem Kampf entschieden werden, wurde aber nicht entschieden. Es wurde keine offizielle Wertung für den Hinkampf verabschiedet. Man ging also mit einer Ungewissheit in dieses Duell.
0: Ja, genau. Also wie du es schon sagst, das Einzige, was der DRB veröffentlicht hat, war eben am Sonntag nach dem Rückkampf eine Stellungnahme vom ähm, Mattenpräsidenten des Hinkampfes, von Antonio Silvestri, der ja auch ähm, einer der erfahrensten Kampfrichter ist, den wir, die wir hier in Deutschland haben. Und er hat sich ähm, ja relativ lange erklärt, wie das Ganze stattgefunden hat. Er hat erklärt, dass es, er sich eben auf die Aussage vom Vizepräsidenten Ralf Diener berufen hat und aufgrund dessen die Bundesliga-Richtlinien, nicht hundertprozentig konkret anwenden konnte. Die Richtlinie wäre in dem Fall gewesen, dass Burghausen um 19.15 Uhr an die Waage hätte gehen müssen. So, dann hat Antonio Silvestri auch noch in dem Bericht festgehalten, dass Fakt ist, dass Erik Thiele, der Halbschwergewichter, der Burghausen, dann noch 200 Gramm zu viel hatte und noch Gewicht machen musste. Und das ein Grund war, warum Burghausen eben um 19.15 Uhr nicht antreten wollte. Und er hat in dem Bericht auch festgehalten, dass ähm, der Burghausener Ringer Matthias Masch eben damit gedroht hat, dass wenn Burghausen um 19.15 Uhr äh, auf die Waage muss, dann fahren sie wieder nach Hause und ringen gar nicht. Das waren jetzt eben Dinge, die natürlich von Adelhausener Seite und auch generell von vielen Fans im Ringerdeutschland sehr kritisch gesehen wurden, was auch verständlich ist. Ähm, Im Endeffekt ja, besteht eigentlich das, das ganze Problem an der Sache besteht eben dabei, dass wir eine, ja, eine vage Situation haben, wie ich schon letzte Woche erklärt habe, die eben für die eine Mannschaft um 18.45 Uhr ist, für die andere Mannschaft um 19.45 Uhr. Antonio Silvestri hat auch angesprochen, dass äh, er sich auch auf einen ähm, Ringer-Facharzt beruft, der sagt, dass es ein Vorteil ist für die Sportler, wenn man sozusagen zwischen Wiegen, Waage, Waage und Kampf noch mal ein bisschen mehr Zeit hat. Aber egal, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, es ist einfach, ähm, ja, es wird ein, eine Regel, die es, die es gibt, die wird ausgehoben und es herrschen eben unterschiedliche Verhältnisse für beide Mannschaften. Also egal, für welche Seite man das jetzt im Endeffekt auslegt, es, es kann eine Ungerechtigkeit entstehen mhm. und da hätte man halt einfach sozusagen die Waage an, an einem Zeitpunkt eben ausführen müssen, dass, das wäre das Korrekte gewesen und dann hätte man sich auf jeden Fall einen Teil des Ärgers erspart.
2: Aber der Vorsitzende des Bundesrechtsausschusses in der ersten Instanz hat dann nach dem Kampf entschieden, dass das 13 zu 13 also bestehen bleibt, dass der Kampf gewertet wird und entsprechend dann auch der Rückkampf dann, der ja von den Burghausen dann mit 17 zu 11 gewonnen wurde, dann am Ende in der Addition dazu führt, dass Burghausen ins Finale kommt. Jetzt kam dieser Entscheid ja erst nach dem Kampf. Inwieweit wirkt sich sowas auf einen? einen Kampf dann auf der Matte aus?
0: Also ich denke, dass die, die Jungs da sowieso mit, mit normal, mit 100 Prozent vielleicht nicht, aber schon mit 90 Prozent da, da rangehen und da eigentlich im Kopf voll bei der Sache sind, auch weil man ähm, weil man eben das schon so ein bisschen erwartet hat, dass es hier eben keine, keine Entscheidung zugunsten des TuS adelhausen geben wird, sondern dass er der, der Hin-, das Hinkamfergebnis ähm, bestehen bleibt. Also davon konnte man schon so ein bisschen ausgehen, weil es einfach so ist, dass der DRB sozusagen, der Präsident ja das das sozusagen festgesetzt hat und es eigentlich unwahrscheinlich war, dass der DAB dann im Nachhinein sozusagen die Entscheidung seines, ähm, seines Vizepräsidenten ähm, hier eben nachträglich als, als äh, falsch wertet und eben an, an, der, an der Entscheidung noch mal was ändert. Deswegen denke ich schon, dass die Adelhausener da schon normal reingegangen sind. Etwas anderes, was die Adelhausener beeinflusst hat, ist eine Sache, die der Trainer Florian Philipp ja auch im, im Zeitungsinterview mit Verlaghaus Jaumann ähm, erwähnt hat, ist, dass die Adelhausener ja verkleidet kommen wollten, was ähm, auch einige Male passiert in den Playoffs in der, in der Ringer Bundesliga. damals auch ähm, der Luckenwalder SC hat das mal gemacht, dass man eben alle Sportler mit, sei es Motorradhelm, sei es Verkleidung, eben in die Halle reinlässt, dass man eben nicht sieht, wer da ist, dass die gegnerische Mannschaft eben nicht weiß, welche Ringer vor Ort sind, welche Ringer nicht vor Ort sind. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass die Burghausener laut Florian Philipp, Trainer des TUS Adelhausen, gesagt haben, sie dürfen nicht mit Verkleidung in die Halle und es wurde ihnen sogar etwas Gewalt angedroht dabei, wenn sie eben sich nicht daran halten sollten und nicht die Verkleidung abnehmen sollten. So, jetzt hat sich Florian Philipp wieder darauf berufen und hat gesagt, ja, aufgrund dessen, dass wir die Verkleidung abgenommen haben, waren plötzlich am Eingang jede Menge Burghausener und haben gesehen, wer bei uns da ist und wer bei uns nicht da ist. Jetzt kann man natürlich, auch wenn man jetzt vielleicht mal auf die Aufstellung blickt von dem Rückkampf, kann man verstehen, warum das Florian Philipp so verärgert hat. Denn die Adelhausener haben, äh, ja, sind Risiko gegangen, denn sie sind davon aus, also sie haben ja in der 61-Kilogramm-Klasse, im freien Stil haben sie mit Artem Gebekov einen russischen Ausnahmesportler, der in der Lage ist, gegen jeden in der Bundesliga zu gewinnen. Jetzt war es aber so, dass äh, bislang in vielen spannenden Kämpfen, sei es jetzt im Viertelfinale oder sei es im, ähm, im Kampf gegen Köllerbach in der Runde, haben eben die Gegner von Tuss Adelhausen hier einen deutschen Sportler hingestellt. Weil man dann gedacht hat, ah, wir geben sowieso die vier ab. Jetzt hat Adelhausen sich aber gedacht, okay, wenn Burghausen hier einen deutschen Sportler hinstellt, dann gehen wir hin und lassen unseren Deutschen, Jörn Schubert, der etwas erfahrener, etwas körperlich stärker ist, als der Burghausener deutsche Sportler in 61 Kilo und stellen den in 61 Kilogramm Freistil und gewinnen so trotzdem den Kampf. Und wahrscheinlich, das ist jetzt natürlich auch nur eine Vermutung, könnte es sein, dass Burghausen gesehen hat, ah, GBK ist nicht da. Wir können doch Wladimir Egorov, unseren russischen Mazedonen, da hinstellen in der 61-Kilogramm-Klasse und der gewinnt ganz locker gegen den Adelhausener Jörn Schubert mit 4 zu 0.
2: hat sich aber der Adelhausener Coach äh, ja noch über mehr aufgeregt. Florian Philipp, der war richtig aufgewühlt in diesem Interview mit dem Verlagshaus Jaumann und hat auch selber gesagt, also Adelhausen wird diese Entscheidung offenbar nicht akzeptieren. Es wird dann wohl in die nächste Instanz gehen. Also der Rechtsstreit um diese Wertung scheint sich noch auszuweiten.
0: Genau, ja, das ist korrekt. Natürlich, er möchte es nicht akzeptieren. Er möchte natürlich für seinen Verein hier alles Mögliche erreichen und rausholen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht daran, dass jetzt im Nachhinein da noch etwas ähm, verändert wird, weil das müsste ja dann auch bis nächste Woche passieren, mhm. weil dann müsste ja Adelhausen sozusagen ja im Finale stehen. Und das heißt, man müsste den Verein ja dann auch spätestens am Mittwoch, sage ich jetzt mal, das wäre schon morgen, informieren damit sie natürlich auch darauf reagieren können, ihre Sportler sagen müssen können, dass sie Gewicht machen und halt alles drum und dran. Das sehe ich als, als sehr unwahrscheinlich an, dass es da im Nachhinein eine Entscheidung gibt, gerade eben, weil die Entscheidung bis jetzt am Samstag erfolgen müsste oder Mittwoch.
2: Aber eine persönliche Entscheidung von Florian Philipp könnte es noch geben, die behält er sich vor. Möglicherweise wird er seinen Job als Trainer an den Nagel hängen. Das deutet er zumindest in diesem Interview an. Und er deutet auch an, dass Adelhausen möglicherweise der Bundesliga den Rücken kehren könnte? Wie, für, wie realistisch hältst du das? Weil auch ein Wechsel in die DRL natürlich einiges mit sich brächte, sowohl organisatorischer Art als auch an anderen Punkten.
0: Mhm. Ja, also das ist erstmal vollkommen korrekt. Jetzt ist es so, für den TUS Adelhausen war das eine sehr ähm, entscheidende Saison, würde ich mal sagen. Weil schon vor der Saison ähm, gab es mal von dem Manager allen Kovacevic ähm, die Aussage, dass man wirklich alles probiert hat auf dem Transfermarkt zu holen und wenn es jetzt nicht klappt, dann mit dem deutschen Meistertitel, dann weiß ich auch nicht weiter, so nach dem Motto. Und das ist auch Fakt so. Also Adelhausen hat sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr viel Geld investiert in ihr Team. Hier möchte ich auch mal ähm, Florian Betzler, auch einen Redakteur von German Wrestling Ringer trifft, zitieren, der gesagt hat, man hat vor der Saison mit den beiden Hartbrüdern, mit Peter Oehler, Roland Schwarz, Ibrahim Falakara und Manuel Wolfer, sechs starke deutsche Sportler verpflichtet, die wirklich viel Geld kosten auch. Und trotzdem hat es nicht gereicht, dann eben ins Finale zu kommen und man verliert den Rückkampf gegen Burghausen mit sechs Punkten, was doch ordentlich ist. Und dann ist es erstmal klar, dass man ja ne, vor einer Situation steht beim Plus Adelhausen, wo man sich auch vor den Sponsoren rechtfertigen muss mhm. und sagen muss, ja hey, unterstützt uns nochmal und man braucht dort auch Argumente und man wird natürlich auch nachfragen. Ey, Wir haben hier, auch aus Mainz hat Adelhausen ja Kurt Shibanit und Bekabu Yashvili zwei absolute Topscorer geholt. Und es hat trotzdem nicht gereicht, weil man vielleicht falsch aufgestellt hat, vielleicht Pech hatte, dann kommt das Ganze mit der Waage noch dazu. Und da muss man natürlich jetzt schon sehen, was Adelhausen macht. Jetzt kommt natürlich die Frage, DRL oder Oberliga? Ist jetzt natürlich ähm, einmal die Frage, was man natürlich auch machen kann, ist äh, die drl vereine die ringen ja weiterhin auch in, in der DRB-Liga, sozusagen nur halt ein bisschen weiter unten, sei es jetzt in der Oberliga oder in der Regionalliga. Und das wäre natürlich auch eine Option, dass man sagt beim Plus Adelhausen, ja, okay, wir gehen in die DRL, lassen aber weiterhin mit unserer zweiten Mannschaft. Das wird dann sozusagen TuS Adelhausen 1 unter dem DRB. Und die ringen dann in der Regionalliga oder in der dritten Liga oder in der Oberliga. Mhm. Und die andere Mannschaft geht in die DRL. Jetzt ist es natürlich im Endeffekt, hängt vieles davon ab, wie, ob man die Sponsoren dafür begeistern kann. Ich würde das Ganze so betrachten und denke mal, wenn man die Sponsoren begeistern kann und da alle alle beisammen hält, dann wäre die DRL eine Option, sonst denke ich nicht. Ich denke, wenn viele Sponsoren was durchaus wahrscheinlich ist, sagen, nee, ich habe jetzt nach, diesen, nach diesem zweimal Halbfinale aus keine Lust mehr, die Mannschaft so lukrativ zu unterstützen, dann glaube ich eher, dass der TuS Adelhausen sozusagen in die Ober- oder Regionalliga eben zurückgeht und seine Mannschaft zurückziehen wird. Das könnte also, passieren.
2: Also Adelhausen aktuell am Scheideweg. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Das werden die nächsten Wochen dann zeigen. Ähm was sich auch zeigen wird, wie Burghausen dann weiter drauf ist. Du hast es eben schon gesagt, als wir über die Heilbronner gesprochen haben. Für dich, Burghausen noch der Favorit auf die Meisterschaft. Also in zwei Kämpfen gegen die Jungs aus Heilbronn würden sie sich deiner Meinung nach durchsetzen. Was hast du bei diesem Kampf gegen Adelhausen gesehen, was ja letztlich diese These noch unterstützt?
0: Also, ich habe erstmal, was ich, was ich ein bisschen erklären möchte, einige Dinge gesehen, die ich auf Adelhausener Seite nicht so ganz verstanden habe. Das kann natürlich jetzt auch wieder sein, weil einige Sportler nicht verfügbar waren oder weil andere Sportler eben zu teuer waren etc. Auf der ersten, also zum ersten ist es in der 86 Kilogramm-Klasse im Freistil habe ich und viele andere ähm, beim Ringen natürlich damit gerechnet, dass William Hart hier das Gewicht macht vom Plus Adelhausen. Und eben abkochen wird auf 86 Kilogramm Freistil. Das ist nicht passiert beim Bus Adelhausen. Jetzt kann es natürlich sein, dass William Hart hier zu viel Geld gefordert hat, dass Adelhausen ähm, geglaubt hat, nee, wir, wir brauchen das nicht, wir, wir, wir möchten das nicht machen, wir sehen das anders. Das war die eine Sache. Dann sind sie natürlich mit der ähm, Aktion, eben Jörn Schuber zu bringen, für Artem Gebikow schon Risiko gegangen. Aber ein Risiko, was verständlich ist, was man machen kann. Was ich wiederum nicht verstanden habe, ist, wieso man Bozo Stacevic, den Kroaten, der wirklich ein sehr guter griechisch-römisch Ringer ist, mit 82 Kilogramm ins Halbschwergewicht von 98 Kilogramm stellt. Man hat hier Bozo Stacevic gegen Ramsin Assisi ringen lassen und der Kroate Stacevic hatte 13 Kilogramm weniger. Das ist für mich nicht wirklich erkennbar, was Adelhausen hier erreichen wollte. Also wenn man dasselbe mit Zacharias Berg gemacht hätte, mit dem Schweden, der sozusagen 90 Kilo wiegt, dann hätte ich es verstanden, dass man sagt, man stellt hier Berg und ähm, hofft dann da darauf, dass er Ramsin Assis hier besiegt. Aber Bozo Starcevic mit wirklich 13 Kilogramm weniger, das stelle ich mir da schon wirklich schwer vor. Und äh, so ist es ja doch am Ende gekommen. Assis hat den Kampf 2 0 gewonnen. Das war die eine Sache. Und ähm, was auf Burghausener Seite wirklich enttäuschend ist, ist, ähm, dass Publikumsliebling Ivo Angelov einmal mehr, also zeigt, dass er in der 66-Kilogramm-Klasse öfters mal seine Probleme bekommt. Wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückblicken, hat Ivo Angelov im Halbfinal-Rückkampf gegen Köllerbach, damals gegen Etienne Kinsinger verloren, in der 66-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Und jetzt in diesem Kampf am Samstag erneut gegen den deutschen Meister Vitalis Lasowski nur mit 1 zu 0 gewonnen. Das waren sicherlich Kämpfe, wo, wo der Tuss Adelhausen mehr erwartet hat. Und ähm, ja, unterm Strich sind dann da halt auch wieder Ent Entscheidungen dabei, wo ich ähm, ja es schon verstehen kann, was Adelhausen machen wollte, aber es vielleicht selber oder auch andere Leute es ein bisschen anders aufgestellt hätten.
2: Also dann sind wir gespannt, wie das Finale dann am Wochenende, der Vorkampf sich dann entwickeln wird. Wir werden natürlich berichten hier bei... Mein Sportpodcast.de im Ringercast dann über dieses Duell und wir halten euch auf dem Laufenden in allem, was die Ringer Bundesliga dann noch bieten wird in den nächsten Wochen und wir freuen uns auf das Finale und dann hoffentlich auf einen rein sportlichen Ausgang dieses Finals, dass da nicht wieder irgendwas am grünen Tisch entschieden werden muss. Benno, wenn man jetzt nochmal sich diese Geschichte da rund um Adelhausen und die Vorgänge da äh, anguckt, wer ist eine Möglichkeit, dass man vom von Seiten des Veranstalters, von Seiten des Deutschen Ringerbundes sagt, man muss zu einem Auswärtskampf einen Tag vorher anreisen, ist das möglich, den Verein das quasi aufzuzwängen, weil das ja auch entsprechende finanzielle äh, Geschichten dann mit sich bringt, wäre das möglich, um eben tatsächlich solche Wettbewerbsgleichheiten dann zu garantieren?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen nein, weil wir haben Kämpfe in der deutschen Ringer Bundesliga, wo es einfach eine Distanz gibt von 50 Kilometern. Da macht das Ganze keinen Sinn. Also eine grundsätzliche Regelung so würde ich sagen nein. Aber allgemein kann man darüber schon nachdenken, dass man zum Beispiel sagt, wenn so und so viel Kilometer zwischen den beiden Vereinen liegen, dann sollte man einen Tag früher anreisen. Und ich denke auch, dass man das sozusagen nicht für die normale Runde macht, aber für die Playoffs, weil in der normalen Runde fände ich es dann finanziell zu viel für die Vereine, wie du es auch schon sagst, weil dort halt eben relativ kleine Vereine auch dann dabei sind, für die das sozusagen zu hohe Kosten wären. Aber für die Playoffs kann ich mir das schon vorstellen, dass man sagt, ab Viertelfinale, wenn sozusagen, weiß ich jetzt nicht, 350 Kilometer oder 500 Kilometer zwischen zwei Mannschaften liegen, dann müssen Sie einen Tag vorher anreisen. Finde ich eigentlich einen sehr guten Vorschlag, den du da bringst.
2: Also mal gucken, ob sowas dann vielleicht umgesetzt wird in der nächsten Zeit, um sich solche Entscheidungen am Grünen Tisch dann auf jeden Fall zu ersparen. Das war der Ringercast für diese Woche zur deutschen Ringer-Bundesliga. Vielen Dank an dich, Benno. Gerne.
0: Aufpassen, Pascal, aufpassen! Nicht auf die Schulter gehen! In die Brücke! Ja, es. Das darf
1: doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut...